0: Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Dios, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Quién es el hombre? Pues la respuesta depende de otra pregunta. Salmos 8. Y es que para poder resolver esta cuestión debemos tener un referente, algo o alguien con quien comparar al hombre. Por ejemplo, solo podremos saber si algo es grande o pequeño si lo comparamos con otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, un elefante es grande, muy grande, si lo comparamos con una hormiga, pero resulta que ese mismo elefante es pequeño, muy pequeño, si lo comparamos con el sol. Pues para saber quién es el hombre, desde un punto de vista ontológico, o sea, desde la verdad profunda que significa el hombre, lo tendremos que comparar también con algo, tener una referencia válida. Por eso la solución a nuestra, a nuestra cuestión, a esta pregunta, solo la podremos resolver de forma satisfactoria si podemos comparar la imagen del hombre con aquello que es digno de ser comparado, con la imagen de la verdad. Y la imagen de la verdad es Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios y Dios nos dice en su palabra que el hombre está hecho a su imagen. Así pues, cuando, cuando el hombre destruye a Dios, en realidad, cuando echa fuera de él su imagen, porque Dios no puede ser destruido, cuando un hombre dice, como vimos en el Salmo 2, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, o como dicen los filósofos de hoy, Dios ha muerto, cuando el hombre hace eso, es cuando pierde su verdadero referente, lo destruye, y por lo tanto, su verdadera imagen. Y al destruir su imagen, también destruye su verdadero propósito. Por eso la gente está como está, porque no tiene un propósito. Es por eso que para saber quién es el hombre de verdad, ¿no?, lo primero que deberíamos averiguar es quién es Dios. El Salmo de hoy lo voy a dividir, esta exposición del Salmo 8, lo, la voy a dividir en tres partes. La primera es la gloria de Dios manifestada en la creación. La segunda, la gloria de Dios manifestada en la creación del hombre. Y la tercera es la gloria de Dios manifestada en la persona de Jesucristo. Como podéis comprobar, aunque la pregunta de hoy era quién es el hombre, la respuesta siempre va a estar enfocada en Dios y de manera muy especial en Jesucristo. Y precisamente, este Salmo nos va a ayudar enormemente a dar la respuesta idónea a nuestra pregunta a través de Dios, a través de la gloria de Dios. Primera parte, la gloria de Dios manifestada en la naturaleza. Oh Dios Señor nuestro. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Muy bien. La majestad de Dios se expresa, se manifiesta de una manera extraordinaria en las cosas creadas por él, en las cosas que vemos en la naturaleza. El Salmo de hoy está compuesto por David y vemos que él, David, está extasiado al contemplar la creación de Dios. Él ve la majestad de Dios en los cielos y en la tierra. Pero yo me doy cuenta enseguida de una cosa y se ve desde el mismo versículo 1. Solo es posible quedarse verdaderamente maravillado de la, de la obra de Dios de la naturaleza si alguien previamente dice, como dice David, fijaros, Oh Dios, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. David, antes de describir cuál es el lugar del hombre en la creación, lo que hace es cantar la gloria de Dios y reconocer que Él es su Señor. Qué importante es tener esto en cuenta, ¿no? Que Él es el Señor, Solo así entenderemos el resto de las cosas. Solo así entenderás la honra. Es que es muy importante, Iglesia, entender que Él es el Señor, ¿de acuerdo? No mi sirvienta. Porque solo así entenderemos lo que es la honra, ¿no? Solo así entenderemos qué es el servicio en el cuerpo de Cristo. Solo así entenderás el diezmo, las ofrendas. Solo así entenderás qué significa ser agradecido cuando Él sea tu Señor, ¿no? Te lo voy a explicar con un ejemplo, porque como os digo muchas veces, en, el, en la vida cotidiana usamos el sentido común, pero no en el espíritu. Fíjate, no hay niño más feliz que aquel que sabe qué. Depende de un padre que reconoce quién es él, su padre, ¿no?, el que le sustenta. Y además, por lo tanto, le agradece todas las cosas. Un ejemplo, si por ejemplo uno de, cualquiera de vosotros vais a un restaurante y os fijáis en esos niños que no tienen en cuenta a sus padres y que por lo tanto les desobedecen en todo, además de ser unos repelentes, no son felices como no han sido creados para ser independientes, porque son niños y por lo tanto dependientes, como no han sido creados para ser independientes, sino para ser dependientes de sus padres, cuando ejercen un rol que no les corresponde, o sea, ser señores de sus vidas, además de dar vergüenza a verles y de no poderles llevar a ningún sitio, son ingratos y profundamente infelices. Cuando un niño no reconoce a su papá como lo que es su papá, su vida pierde el referente, Pierde el modelo. ¿Os dais cuenta de lo que quiero decir con respecto a Dios y nosotros? Pierde el referente, pierde el modelo, pierde su imagen y por lo tanto también ha perdido su propósito y al, per y al perder su propósito es profundamente infeliz. Pero David no. Por eso en el versículo 1 lo primero que hace para poder realmente expresar la verdad de la naturaleza de Dios es reconocer quién es Dios, es su Señor, ¿no? Y por lo tanto le agradece todo ¿no? y se goza en la relación que tiene con Dios. David es feliz porque al saber quién es Dios, sabe quién es él. Tiene una referencia, que es lo que le pasa, todo lo contrario de lo que pasa al mundo. Está perdido, no tiene una referencia, la ha destruido, ¿no? Por eso David ve en la creación de manera, la, la ve de una manera muy diferente, como ve mucha gente la creación, ¿no? Estas personas que han perdido su capacidad de sorpresa por la naturaleza, o si no la han perdido del todo, lo que les ocurre es que no tienen agradecimiento. Claro, ¿a quién se lo van a agradecer? ¿No? Si no creen en nadie, excepto en ellos mismos. Estas personas que no creen en Dios como su Señor, por eso es subrayado lo de Señor nuestro, ¿de acuerdo? Aquellas personas que no creen en Dios como su Señor se comportan como esos niños que cuando su papá les pide una patatita en un McDonald's le dicen, son mías, ¿no? cuando quien las ha comprado es su papá. Y ese, su papá, no solo no necesita que su hijo le dé una patata, porque le podría inundar con toneladas de patatas, ¿no? Comprándoselas, porque tiene el dinero para comprárselas. Sino que ese hijo lo que, lo que haría dándoselas sería disfrutar al compartirla con su padre. ¿Entendéis lo que quiero decir la relación nuestra con el Señor? El comportamiento egoísta de ese niño se debe, ¿sabes a qué? A que todavía le falta la perspectiva correcta de quién, es, de quién es él, un hijo. ¿Y de quién es su padre? Su señor, claro que sí, su señor. Un señor bueno que quiere lo mejor para él, pero su señor por eso le debe respeto, obediencia y agradecimiento. ¿Pero qué pasa en nuestra sociedad moderna? Todo eso se ha perdido, ¿no? Y pasa lo que pasa. Porque el pecado destruye todas estas palabras hermosas como sometimiento, respeto, autoridad, agradecimiento y las convierte en algo feo o denigrante. Pensamos que poner en práctica el sometimiento, el respeto, el reconocimiento a las autoridades, ¿no? A las autoridades como las personas, como un padre, como un maestro, como un pastor, ¿no? Pues al poner en práctica esas palabras pensamos que nos degradamos cuando es todo lo contrario. Nos ensalzan. Cuando tú ves un niño en un restaurante con estas cualidades de respeto, de agradecimiento, de sometimiento, ¿qué piensas de él? ¿Qué bobo es? No. Piensas todo lo contrario y no dices, ¿qué ejemplo de criatura? Pues cuánto más debiera ser con nosotros y Dios. Jesús nos dio ejemplo con ello, con el sometimiento, ¿no? con el respeto, con el reconocimiento a su padre. Y tuvo que aprenderlo mientras estaba en los días de su carne, como nos dice el autor de Hebreos. Y es precisamente por lo que acabo de decir, por la dependencia que tienen los niños de su papá, por lo que ahora el versículo 2 encaja perfectamente en este Salmo. Vamos a leer, vamos a volver a leer, porque lo hemos leído ya, el versículo 2. Fíjate lo que dice. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Es muy probable que David, al cantar este pasaje, se estuviese acordando de él cuando siendo un niño hizo callar al enemigo y al vengativo Goliat. David no era sino un niño y de los que maman comparado con el gigante Goliat. Sin embargo, Dios lo usó para silenciar al enemigo. Pese a lo impresionante del mensaje que la naturaleza nos revela de Dios y de su poder creador, mucha gente es insensible a ese mensaje y rechazan a Dios como un Dios creador de todas las cosas. Por eso Dios, en su infinita sabiduría y poder, ha decretado lo siguiente. La siguiente ley moral, la que veis ahí en el versículo 2 que a todos aquellos que desprecian la revelación natural, que es la que se ve a través de la naturaleza, ¿no? a esos, a los, que a los que desprecian esa revelación de Dios a través de las cosas creadas, les ciega el entendimiento. ¿Y sabes a quién se los da? ¿A quién le da ese entendimiento? Se lo da a los niños y a los humildes, para que aquellos que dicen que ven, como decían los fariseos a Jesús que veían, esos sean cegados. Esto es lo que dirían muchas personas hoy en día de un cristiano, ¿no? Si tú hablas de Dios como el Dios creador de las, todas las cosas, te dirían, como decían los fariseos a Jesús, ¿acaso somos nosotros también ciegos? Y Jesús le respondió, si fueseis ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y ese pecado, que es despreciar a Dios, permanece en ellos por su soberbia y lo que produce es ceguera ceguera que les hace tropezar en todo y por eso van dando tumbos por la vida y no aciertan en ningún propósito que emprenden. Este versículo dice que de la boca de los niños sale la fortaleza. ¿Y sabes lo que significa eso? Que sale la verdad, porque no hay cosa más poderosa que la verdad. Aquí, con niños, se refiere a los humildes, a los dependientes de un padre que está en los cielos, porque no hay nada más, por eso dice los niños de pecho, los niños que maman, porque no hay nada más dependiente en este mundo que un niño de pecho. Por eso dice que de ellos, o sea, de esas personas que dependen de Dios, como un niño depende del pecho de su mamá, saldrá la verdad. Porque solo a ellos les dará Dios el entendimiento y la vista. Porque han decidido depender de Dios, como un bebé, depende de su mamá. Hoy, casualidad, es Domingo de Ramos, y si vamos, vamos todos a Mateo 21, si vamos a Mateo 21, 15, 17, veremos que Jesús mencionó este Salmo ese Domingo de Ramos. ¿Recordáis? Había entrado triunfalmente en Jerusalén, entró en el templo y empezó a tirar todas las mesas de los cambistas, ¿no?, y allí, en el templo, vamos a leerlo, Mateo 21, 15, 17, dice, pero los principales sacerdotes, y los escribas viendo que veían las maravillas que hacía, o sea, ¿te fijas que viendo no veían? Bueno, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Osán al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis el Salmo 8? ¿No? no dice eso, pero ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman? ¿Perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania y por allí. Oye, ¿qué es lo que hizo Jesús a aquellos que viendo lo que Jesús hacía, lo ignoraban? ¿Qué hizo? Pasarse horas explicándoles por lo, aquello que por lo, vamos a ver, pasarse horas explicándoles aquello que por su soberbia seguirían sin, sin ver en su vida, no, no, ¿qué dice? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad y se fue a Betania Les dejó en ceguera, porque a los soberbios Dios les deja sin ver, solo a los niños. Aquellos que dependen del todo de un Padre que está en los cielos, se les dará la capacidad de ver lo que a los sabios y a los entendidos de este mundo jamás podrán ver, porque ver es un milagro. No depende ni de estudiar ni de ser muy listo, depende de ser obediente y obedecer, humilde y obediente a la palabra de Dios. Mateo 11, 25, no hace falta que vayáis, Mateo 11, 25, dice, «En aquel tiempo», se está refiriendo a aquel tiempo en la que Jesús estaba visitando muchas ciudades en las que había hecho muchos milagros, pero aunque había hecho muchos milagros, aquellos los habían aquellas personas los habían visto, pero no se habían arrepentido, ¿de acuerdo? O sea, había hecho muchos milagros, y dice, «En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos». Y la revelaste a los niños. Esto es lo que significa el versículo 2 del Salmo 8. Que de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, el poder, la verdad. Así es el poder de Dios y así lo manifiesta. En humildes vasos de barro, como muy bien lo expresa Pablo en Segunda de Corintios. Pero tenemos este tesoro ¿Qué tesoro? Jesús, la verdad. ¿Dónde lo tenemos? Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Pues para que la excelencia del poder de Dios sea de él, ¿no? Y no de nosotros. Volvemos al Salmo 8. Hay algo interesantísimo entre el versículo 1 y el versículo 2 y que está medio escondido. Fijaros, la gloria de Dios de la que habla en el versículo 1, es inseparable de su gracia. La gloria que aparece en el versículo 1 solo se la va a dar a aquellos a quien Dios les regala, por gracia, la visión. Y a los que les regala la visión resulta que es a los niños, ¿no? O sea, a aquellas personas que, siendo como niños, dependen de un Padre que está en los cielos, de su Padre que está en los cielos. Aquellas personas que dependen de Dios como un niño, depende de su papá en todo. Estas personas, nos dice el versículo 2, son las que hacen callar a sus enemigos, aparentemente fuertes, poderosos, soberbios, pero que terminan sus días como goliad, ¿no? Derribados pst, por la sencillez de un argumento, del argumento de un niño, ¿no? Vuelvo a repetir lo de domingos pasados. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a leer Primera de Corintios, vamos todos. Primera de Corintios 1, del 27 al 29, porque van en la misma línea. Palabras de Pablo dice, fíjate lo que dice Pablo de lo que ha escogido Dios para sí mismo, ¿eh? 1, 27, segunda, perdón, Primera de Corintios, Primera de Corintios 1.27. Dice Pablo, sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió a Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿De acuerdo? Solo cuando alguien dice, como dice David en el versículo 1 de este Salmo, que Dios es su Señor y lo defiende como defiende un niño a su papá, versículo 2, Solo entonces se podrá reconocer de manera natural, sin estridencias, sin avergonzarse la soberanía de Dios en todas las cosas creadas, que es lo que vemos en el versículo 3. Vamos a volverlo a leer. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. También es muy probable que aquí David estuviese, eh, se estuviese acordando de cuando él era... Niño, y estaba como pastor en, con las ovejas en el campo. Y al llegar a la noche, al ver todo el firmamento lleno de estrellas, se extasiaba contemplando el cielo, ¿no? Otra vez vemos a un niño ¿eh? creyendo a su papá. Todo lo contrario de lo que Pablo nos dice en Romanos 1, 20, 23, sobre aquellos que desprecian al consejo de Dios y a su palabra. Pablo dice ahí, porque las cosas invisibles de él... ¿Qué es lo invisible de él? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios a través de las cosas creadas, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es lo mismo que estamos viendo en el Salmo 8. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Esta es la diferencia entre la soberbia de uno que se cree sabio en su propia opinión y la fortaleza de un niño que le cree a su papá. Pues bien, además de todo lo que hasta aquí hemos dicho de la gloria de Dios manifestada a través de la creación de la naturaleza, ¿no? además la majestad de Dios se expresa de manera aún más plena en la creación del ser humano. Y es lo que vamos a ver en la segunda parte, la gloria de Dios manifestada en la creación del hombre. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites?, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Bien, después de haber observado la gloria de Dios a través de las cosas creadas en el universo, David se pregunta, ¿qué es el hombre?, para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre, para que lo visites. Bien comparado con el cosmos, el ser humano es insignificante en tamaño, y sin embargo David sabe que Dios se acuerda de él y que lo visita. Es evidente que el cuerpo del hombre es muy débil, ¿verdad? Y que se enferma y se muere pues con cualquier bichito que lo infecte. Sabemos que el hombre no tiene pues ni la fuerza de los elefantes, ni la rapidez de un guepardo, ni la vista de un águila, ni tiene la vida larga que tienen por ejemplo pues algunas tortugas, etc. ¿no? Sin embargo Dios lo visita y tiene memoria de él. Así que algo tiene que haber en el hombre para que Dios respete esa dignidad que muchas veces nosotros despreciamos. Literalmente el versículo 5 dice, le has hecho poco menor que Dios. No, la palabra que se usa en el original hebreo es Elohim. Y eso, aunque puede traducirse a veces en otros pasajes como ángeles, a la luz del contexto de este Salmo y de lo que vemos en el relato de Génesis, y ahora vamos a ir, eh, el hombre tal y como Dios lo creó, no digo ahora, ¿eh? pero tal y como Dios lo creó, Tal y como salió de, la, de las manos del Creador, era imagen de Dios. Otro argumento para tener en cuenta que esta palabra Elohim se debiera traducir más exactamente por Dios y no por ángeles es el siguiente. A los ángeles caídos Dios nunca les envió un Salvador y a los hombres sí. A los hombres nos envió a Jesucristo. Esto confirma mi convicción de que Dios ha hecho a los hombres, al hombre que vemos en Génesis 1 y 2, un poco menor que a Dios y no un poco menor que a los ángeles. Para saber qué es el hombre no hay nada mejor que ir a Génesis y allí observar cómo Dios lo creó y cuál era su propósito para él, ¿no? para el cual Dios creó al hombre. Allí encontraremos la causa y el porqué de Dios al crear al hombre y la causa y el porqué de que Dios se acuerde de él y lo visite. Es evidente que la diferencia entre el hombre y Dios era abismal. ¿no? Los atributos que vemos en Génesis 1 y, Dios de, en Génesis 1 y 2 del hombre no se parecen, no son los mismos que los del hombre creado. ¿no? Pero de lo que no hay duda es que Dios le regaló al hombre cualidades que ningún otro ser creado posee en esta tierra. El hombre tiene unas facultades intelectuales, morales y espirituales que ningún ser creado posee. Además, tiene conciencia de sí mismo algo que ningún animal posee. También Dios le regaló una personalidad que ningún ser creado tiene en este mundo, ¿no? Y que esa personalidad hace que pueda tener relación con otras personas, además de tener una relación con Dios, una relación personal con Dios. El hombre, pues, es la culminación, según vemos en Génesis 1 y 2, la culminación de la creación ...de Dios, ¿no? Y que Dios mismo reconoció como buena en gran manera. Hoy no voy a entrar a valorar la estupidez de pensar de que todo esto proviene de la evolución de una explosión. Cualquier explosión lo único que produce es caos y destrucción. Nunca produce ni orden, ni vida, ni por supuesto propósito. Y esta palabra es fundamental para nosotros, propósito, ¿eh? El propósito solo viene del diseño, y el diseño solo proviene del diseñador. Con un ejemplo se va a entender mejor. El propósito de que un barco flote y no se hunda, y de esa manera pueda transportar a las personas, surge de un diseño que consiga ese propósito, y ese diseño solo puede surgir de un ser inteligente que se llama diseñador. Génesis 1, 26, 28. No hace falta que vayáis. Os lo leo, todos lo conocemos. Si queréis ir, está bien. Génesis 1, 26, 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a e imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, aquí está el propósito chicos, fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Os dais cuenta de lo que vemos aquí? En solo unos versículos vemos el diseño al diseñador y el propósito que le dio a ese diseño del hombre, que consiste en reflejar la gloria de Dios, eso es lo que significa dar fruto, reflejar la gloria de Dios, en multiplicar su imagen, luego lo, lo analizaremos un poco más en profundidad, y también que tuviera un dominio correcto sobre toda la creación de Dios. Esta imagen del hombre, y os recuerdo, estamos antes de Génesis 3, ¿de acuerdo? No estamos viendo al hombre caído por el pecado, estamos viendo al hombre recién salido de las manos del Creador. Bien, esta imagen del hombre, que fue hecho poco menor que Dios, le otorgaba la facultad del dominio delegado por Dios sobre peces, aves y bestias. Pero ocurrió algo. Y ese algo lo vemos en Génesis 3. Y a partir de ahí, ese reflejo de la gloria de Dios en el hombre se distorsionó con el pecado y el hombre perdió el dominio sobre la naturaleza. ¿Sabéis lo que pasó en ese momento? Hubo un cambio de señorío, hubo un cambio de señores. El hombre se cree libre, pero no es así. Porque como nos recuerda muy bien Pablo en Romanos 6:16, o se es esclavo del pecado para muerte, o se es esclavo de la obediencia para justicia, o sea, obediente a Cristo porque Él es nuestra justicia. ¿Cuál es el problema que ocurrió en Génesis 3? ¿Cuál es el problema de hoy? Pues que el hombre no se conformó con ser creado, con ser hecho un poco menor que Dios. Ahí es donde está el verdadero problema. Que tanto el Adán de ayer como el hombre de hoy se creyó lo que la serpiente dijo y quiso ser como Dios. Esta soberbia y ambición es lo que le ciega al hombre y lo que destruye la verdadera imagen que Dios diseñó para él. Por eso cada vez que el hombre consigue un avance en la ciencia, como no le quiere dar la gloria a Dios, pues lo que, porque se piensa que se logro... Eh, lo ha conseguido él porque él es Dios, como Dios, ¿no? pues a ese avance siempre le, sur... le, le sigue un retroceso fatal. Al descubrimiento de la energía nuclear, algo que en principio no es malo, le siguió el desastre, la destrucción masiva. Al descubrimiento de una medicina para curar, algo que es bueno, resulta que siempre le sigue alguna enfermedad nueva que antes no existía, o por lo menos antes no se padecía. Y así constantemente, ¿no? Lo triste es que el hombre no se quiere dar cuenta de este fracaso. Eso es lo triste, ¿no? ¿Os acordáis lo que dijo el Señor después de Génesis 3? La maldición sobre la tierra que produciría espinos. Oye, y gracias a Dios por el avance científico, pero eso es solo porque la misericordia de Dios está so sobre nosotros, todavía porque conservamos parte de aquella imagen, ¿no? ...de Él, que aunque distorsionada por el pecado, todavía la mantenemos. Pero el fracaso, sobre todo el fracaso moral, ¿de acuerdo?, que el hombre ha tenido en toda la historia de la humanidad... ...debería hacerle pensar al hombre que Dios tiene razón. Resulta que ese ser, que fue creado por Dios y puesto sobre la tierra para poder cuidar de su creación, se ha revuelto contra su creador... Y su vida desde entonces no hace nada más que producir espinos en su alma y en las relaciones con los demás. El hombre al dejar de rendir culto a Dios le rinde culto al cuerpo, culto al dinero, culto a la fama, culto al poder. ¿no? Y de esa manera en vez de servir a Dios y agradecerle todo, sirve a ese otro señor que se llama Satanás. No se da cuenta de que sigue siendo un siervo. Lo que pasa es que de un señor malo ¿no? y mentiroso. Y que lo único que quiere que es hurtar, matar y destruir. Y dice Jesús, sin embargo, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Lo que el hombre debiera reconocer de una vez y para siempre es que le resulta incapaz de vivir conforme al estándar moral con el que fue creado. Por eso sufre y por eso hace sufrir a los demás. El hombre que fue creado para ser dueño de la creación, ¿no? señor de la creación, protector de la creación, degeneró y se convirtió en un esclavo de sí mismo y así le va. Pero Dios no se quedó quieto. Quiso recuperar su obra más querida y por eso envió a su hijo, a su unigénito hijo, para rescatar al hombre de sí mismo. Por eso en este Salmo vemos algo más. Hemos visto la gloria de Dios manifestada de una manera perfecta en la naturaleza. Hemos visto también la gloria de, ma de Dios manifestada de una forma plena en la creación del hombre. Pero es que ahora vamos a ver la gloria de Dios manifestada de una manera aún más perfecta y excelsa en la persona y en la obra salvadora de su Hijo Jesucristo. Tercera parte, la gloria de Dios manifestada en la persona de Jesucristo. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¿De quién vamos a hablar? Os lo he dicho, de Jesucristo. Y si tú te fijas al leer los evangelios, podrás comprobar cómo ese dominio sobre la creación, que Dios se lo había otorgado al hombre y que Adán perdió por la caída del pecado, Cristo lo ejerció sobre peces, aves y bestias. Todos recordamos esos pasajes en donde vemos a Jesús dominando la pesca, ¿verdad? O a ese pez que tenía una moneda en la boca para poder pagar el impuesto. ¿No? También el gallo, ¿no? que, al que hizo cantar tres veces ante las negaciones de Pedro. O cuando en el desierto las bestias servían al Señor. Nadie hoy puede controlar la naturaleza como él lo hacía. Peces, aves y bestias, mar, olas y vientos. Así que si te fijas bien, en este Salmo también vemos a Jesucristo. ¿No? vemos a Dios visitando a los hombres, como nos sugiere el versículo 4. Este Salmo 8, pues, es un Salmo mesiánico, y no solo por lo que acabamos de decir, o porque Jesús mismo lo usó refiriéndose a él cuando recriminó a los escribas, a los sacerdotes ¿no? del templo, porque se indignaron al oír a los muchachos osana al hijo de David», sino porque también el escritor de Hebreos, y vamos todos a Hebreos 2 sino porque también el escritor de Hebreos lo menciona refiriéndose a Jesús. Hebreos 2, versículos del 6 al 10. Leemos. Pero alguien testificó en cierto lugar, en el Salmo 8, ¿vale? No lo dice, pero lo vamos a comprobar, que es el Salmo 8, diciendo que es el hombre, para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre, para que lo visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles. O sea, le hiciste un poco menor que Dios. Le coronaste de gloria y de honra. Le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Esta, recordad, estamos viendo al hombre de la creación de Génesis 1 y 2, ¿de acuerdo? Antes de Génesis 3. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero... Y ahora sí que es el momento actual, pero todavía no vemos que todas las cosas le, este, le sean sujetas. Pero vemos a aquel, y aquí ya no habla del hombre creado, ¿eh? ahora habla de otro, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, que a Dios. A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Muy bien. Es aquí en Hebreos 2 donde vemos a la persona, y lo digo otra vez, a la persona de Jesús y a su obra salvadora, relacionándola con el Salmo 8. He dicho a la persona de Jesús porque es en esta condición de hombre en la que hay que entender todo el contexto y estas palabras de este capítulo 2 de Hebreos. ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, no vamos a comprender nada de lo que dice y pensaremos, como aquellos que no escudriñan las Escrituras, que Jesús es menor que Dios y que por lo tanto no es Dios. Y esto es lo primero que yo quiero aclarar de este texto de Hebreos. Acabamos de leer en el último versículo, en el versículo 10 de Hebreos, 2, 10 de Hebreos, que Dios quiere llevar a muchos hijos a la gloria, ¿verdad? Bien, para que esto fuese posible, Dios tenía que realizar un sacrificio expiatorio definitivo, que nos librara a todos de la paga del pecado, que es la muerte. Este sacrificio lo realizaría su hijo Jesús. Pero, atención, y aquí viene lo interesante. Para que ese sacrificio fuese válido, solo podría llevarse a cabo si el Hijo de Dios, 100% Dios, se encarnase. O sea, que asumiese una naturaleza humana, 100% hombre. Solo podía cargar los pecados del hombre y pagar por ellos si asumía la misma condición encarnada del hombre. Por lo tanto... Ahora ya podemos entender un poco mejor lo que dice ahí con respecto a Jesús. Le hiciste un poco menor que a los ángeles, o sea, que a Dios. Le coronaste de gloria y honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. O sea, que las palabras de Hebreos sobre Jesús como un poco menor que Dios se está refiriendo a Jesús por un poco de tiempo, ¿no? esos 33 años que estuvo en la tierra, y mientras estuvo en este mundo encarnado. ¿Eh? fue un poco menor que Dios, pero solo en su naturaleza carnal, como el segundo Adian, a Adán, y no en su otra naturaleza, en la divina. Vamos a leerlo otra vez, Hebreos 2, para, ya veréis cómo ahora lo vais a entender mejor. ¿Vale? Fijaros, seis. Pero alguien testificó en cierto lugar, se está refiriendo al Salmo 8, diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que Dios le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Está hablando del hombre creado, ¿eh? ¿Vale? Del hombre de Génesis 1 y 2. Todo lo sujetaste bajo, bajo sus pies. Esto lo vimos en Génesis 1. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿A quién? Al hombre, ¿de acuerdo? Pero, y aquí cambia ya la cosa, pero, dice el escritor de Hebreos en el versículo 9, Ahora va a hablar de Jesús, ¿de acuerdo? Pero vemos a aquel, ¿quién es aquel? Pues Jesús, aquel que en todo el capítulo 1 de Hebreos, si lo leéis en casa el capítulo 1, está hablando de Jesús como Dios, sobre todo en el versículo 9, 1, 9, ¿de acuerdo? Vemos a aquel que en el capítulo 1 dice que es Dios, ahora resulta que ese Jesús le vemos que fue hecho, como dice, un poco menor que los ángeles, o sea, temporalmente menor que Dios por su encarnación. A Jesús, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Todo esto lo hace Cristo. ¿Por qué lo hace? Lo sabemos muy bien. Lo hace por amor. Por amor por ti y por mí. Oye, ¿y ¿Para qué lo hace? Pues como hemos perdido nuestra correcta imagen, aquella imagen semejante a Dios, por desobedientes, por pretender ser como Dios mismo, lo hace para que podamos recuperarla, para que recuperemos aquella imagen original. ¿no? Dios nos ama tanto que lo que quiere es que recuperemos aquello que perdimos, aquello que el enemigo nos arrebató con engaños, ¿no? como se lo arrebató a Adán y a Eva. Por eso Cristo, como nos dice el autor de Hebreos, cumplió Él las palabras del Salmo 8, para que nosotros pudiéramos ser en Él lo que la caída nos arrebató. ¿Qué nos arrebató? Ese hombre perfecto al cual Dios le delegó el gobierno de su creación. Vuelvo a repetirlo. Cristo, además de Dios, es el hombre perfecto que a través de su sacrificio ha recuperado para ti aquella condición de hombre de verdad, no la que tenemos ahora, ¿no?, caídos. Aquella condición perfecta que Dios siempre quiso que tuvieses. Bien, es verdad que de momento, y como dice el autor de Hebreos, no vemos que todo nos esté sujeto, ¿no? Pero es que eso solo sucederá cuando nuestro cuerpo sea glorificado. Jesús, pues, cumplió la profecía de este Salmo 8, o como dice Pablo de Jesús, que en Filipenses 2.8, ¿de acuerdo? En Filipenses 2.8, Pablo dice lo siguiente, que Jesús, estando en la condición de hombre, y lo vuelvo a repetir, estando en la condición de hombre, ¿entiendes ahora las palabras de Hebreos mejor? Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue hecho inferior a Dios, por un poco espacio de tiempo y estando en esta condición, nos dice Pablo, en filipenses, en esta condición, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Todo ello como un regalo, ¿no? Como hemos leído en Hebreos 2, 9, fue hecho un poco menor que los ángeles para que, la gracia de Dios, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Mira, si no hubiese sido así, hecho menor que los ángeles le hubiese sido imposible gustar la muerte. Así que fue gracias a esa humillación, tremenda humillación voluntaria para Dios, venir en carne, sufrir, morir y ser sepultado por algo que merecíamos tú y yo, como digo, fue gracias a esa humillación por lo que pudimos salvarnos. Pero una vez que cumplió esa humillación durante ese periodo de tiempo que estuvo en la carne, Jesús ni era inferior a Dios, ni dejó de ser inferior a Dios, ¿no? Nunca lo fue. Volviendo al Salmo 8, aquí vemos a Jesús cumpliendo por nosotros y para nosotros lo que el primer Adán no pudo lograr debido al pecado. Fíjate, quiero que vuelvas a pensar en esto. Aquí Jesús, lo que vemos es a Jesús recuperando para nosotros aquello que Adán perdió. Y, ¿sabes?, recuperándolo en su mismo terreno, como hombre. ¿no? Si no, la partida hubiera sido anulada. ¿Entendéis? ¿Qué vemos en el Salmo 8? Vemos a la segunda persona de la Trinidad asumiendo voluntariamente la naturaleza humana semejante en todo a la nuestra, pero sin pecado. Él fue hecho un poco menor que los ángeles para poder pagar por nosotros aquello que a nosotros nos resulta imposible pagar, ¿no? a no ser que lo hiciésemos pagando con la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, ¿no? Y eso significa la separación eterna con Dios. Vemos a Jesús sujetando todo para nosotros, sujetando incluso a la muerte, aunque todavía no vemos que todas las cosas nos estén sujetas, ¿no? Eso solo ocurrirá cuando tengamos nuestro cuerpo glorificado. Reflexión final el hombre es la más grande de las creaciones de Dios, porque fue hecho a su imagen. Pero ha sido el hombre quien creyéndose las mentiras del diablo es ese hombre el que se ha, rebaj que se ha rebajado a sí mismo creyéndose las mentiras del diablo. ¿no? Y se ha rebajado a un nivel de un animal. Diría yo incluso peor que un animal al rechazar a Dios y su palabra. Así que el hombre por romper esas ligaduras que le unían a Dios, por echar fuera sus cuerdas, ¿no? En definitiva, por destronar a Dios de su vida, ¿no? Se ha degradado a sí mismo. No sé tú, pero yo vi un mundo en caos, destrucción, desorden, brutalidad, ¿no? Si alguien no se cree esto, no sé lo que ve en sus ojos, sinceramente, ¿no? Supongo que lo mismo que veían los fariseos. Y dirán, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús le responderá, pues si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero porque decís veemos, vuestro pecado permanece. Este salmo que hemos leído exalta la dignidad del hombre, pero ¿cómo podríamos recuperar esa imagen que Dios nos dio y que perdimos? ¿Cómo podríamos recuperarla, aunque fuera en parte, ¿no? hasta que este cuerpo sea glorificado? Presta atención, esta es la clave. Está desde Génesis 3 hasta Apocalipsis pero bueno. No digas o no te justifiques en tu pecado como hacían los fariseos. Esta es la clave. Para poder ver, la clave es no justificarse como se justificaban los fariseos. Sabemos que en Génesis 3 intentó eludir su responsabilidad culpando primero a su mujer y luego a Dios mismo por habérsela dado, ¿no? Y este es nuestro problema siempre. Siempre. ¿Quieres saber cuál es tu problema? Este, justificarte. ¿no? Esto es lo que casi siempre sucede con estas personas que cuando se les confronta con su pecado, culpan de su condición a la sociedad, a la esposa, a los padres, al pastor, a la iglesia, incluso a Dios. Como Dios me ha hecho así? Pero para arreglar nuestra situación no podemos hacer lo mismo que hizo Adán, justificarse. Porque ya sabemos los resultados que produjo y que sigue produciendo justificarse. Por eso y para arreglar esta situación que nos lleva a la ruina, y si has estado dormido durante toda la predicación, no es que no me importe, me importa, pero esto te va a salvar, escúchalo, debemos, para arreglar esta situación, debemos saber lo siguiente. Dios no perdona excusas. Dios perdona pecados. Confesión de pecados. No sé si alguien se ha dado cuenta, pero nos falta un versículo, el versículo 9, pues lo vamos a leer. Oh Dios, Señor nuestro. ¿Vuelves a ver ahí, Señor nuestro? Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Si te fijas, el Salmo 8 comienza y termina con las mismas palabras, ¿no? De las tres... Mm, fases o de las tres partes en las que yo he dividido este Salmo, de la gloria de Dios manifestada en la naturaleza, de la gloria de Dios manifestada en la creación del hombre y de la gloria de Dios manifestada en la persona de Jesucristo, David solo conoció las dos primeras, ¿no? La gloria de Dios manifestada en la naturaleza de las cosas creadas y la de la creación del hombre. Pero él no conoció la gloria de Dios que se manifestó en la obra redentora de su Hijo Jesucristo en la cruz. Es por eso que para nosotros, después de saber lo que Cristo ha hecho por nosotros y con nosotros, después de saberlo, después de entenderlo y aceptándolo, porque esto es, lo, es la clave, aceptar esa obra salvadora, ¿no? Ahora deberíamos de cantar este versículo 8 con, una mayor, con un mayor agradecimiento de como seguramente lo hacía David, porque tenemos más revelación, más entendimiento, ¿no? Porque si David se expresa sobre Dios con una explosión de alabanza, sin haber conocido la obra de Jesucristo, ¿no? Cuánto más nosotros, este último versículo, oh Dios, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Nosotros tenemos un mayor conocimiento y, por lo tanto, un mayor motivo que David para cantar y alabar a aquel que recuperó para nosotros la dignidad que perdimos por el pecado. Además, Cristo ha hecho mucho más que recuperar para nosotros aquella dignidad perdida. Ha hecho mucho más que, devolver, que devolvernos aquella imagen que con Adán perdimos. ¿Sabéis lo que nos ha hecho? Nos ha hecho partícipes de su misma gloria y desde ahora mismo. Así que atiende ahora si eres cristiano, porque esto es muy importante para ti. Para poder ser participantes de su misma gloria debemos de entender esto, y lo he subrayado, que Él... Es el Señor, no es mi sirvienta, ya que sólo así podremos cumplir el propósito para el cual fuimos creados. ¿Recordáis lo del Padre y el Hijo? Lo mismo. Sólo así podremos cumplir bien el propósito para el cual fuimos creados. Crecer y multiplicarnos. ¿Qué es crecer? Pues es dar fruto, ¿no? Que la imagen de Cristo crezca, crezca en nosotros. ¿Y multiplicarnos qué es? Pues que esa imagen podamos multiplicarla en los demás para que conozcan a Cristo. Si Cristo te ha salvado de tus emociones equivocadas, si Dios te ha salvado de una enfermedad, si Dios te ha salvado de un fracaso matrimonial o si simplemente te ha llevado a la verdad, aunque de momento no veas que todas las cosas te han sido sujetadas, no es para que solamente te pongas contento por ello y luego vuelvas a ser esclavo de tu propio egoísmo viviendo para ti, sino que lo que Dios quiere es darse la gloria en ti y en tu vida, ¿no? en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en tu universidad. Dios quiere darse la gloria a través de ti para que todos vean que Él es el Señor. Menudo privilegio. Solo podrás ser bienaventurado en tu vida aquí si entiendas esta verdad y si entendiéndola, la recibes. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las frustraciones y el propósito egoísta de mi vida ha quedado atrás. He aquí, todo ha sido hecho nuevo. ¿Qué es lo que ha sido hecho nuevo? Todo. ¿no? El propósito de mi vida y atención, presta atención, y las intenciones. ¿Con qué hago ese propósito? ¿No? Todo es nuevo. Y recalco lo de las intenciones porque eso es el drama de muchos cristianos. Para esto hay que morir. Hay que morir a uno mismo y todos los días para que también pueda resucitar la imagen de Cristo en mí, ¿no? Y esto significa que yo soy hecho nuevo en todas las cosas. Así que no sigas caminando como caminaban los fariseos, ciegos y tropezando en todas las fascinaciones de este mundo, ¿no? La iglesia te va a ayudar. Pero la iglesia no es un club social, ¿de acuerdo? En esta iglesia lo sabemos muy bien. Una verdadera iglesia te va a decir las cosas como se dicen en la Escritura, como son, para que así puedas arreglar tu situación con Dios. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir, no sigas al Señor por motivos equivocados. Porque si lo haces así, sabes lo que va a ocurrir, que vas a sufrir tú y tu familia. Y mientras no entregues todo, significará que le sigues por una causa equivocada. Lo vuelvo a decir. Solo entregándolo todo no tendrás causas o motivos equivocados. Voy a la iglesia para encontrar una novia, voy a la iglesia porque así me dejan tocar, voy a la iglesia por lo que sea. ¿no? Motivos equivocados. Y aquellos que le siguen por motivos equivocados terminan desanimados. ¿Sabes por qué? Pues porque Jesús no es Papá Noel. Él es el Señor. Vamos un momentito a Juan 6, para que veáis esto mismo, pero en un ejemplo extraordinario del Señor. Juan 6, versículos del 2 al 3. Y ya terminamos. Dice Juan 6, versículos del 2 al 3. Y le seguía una gran multitud. Yo tengo subrayado, en estos, en estos versículos tengo subrayado dos, dos palabras, ¿de acuerdo? Y esta es la primera que tengo subrayada. Gran multitud. Y le seguía gran multitud. Porque, ¿Por qué? Porque veían las señales. ¿Eh? ¿Estamos hablando de motivos equivocados? ¿Sí? ¿Ah? ¿Lo entendemos? Lo vuelvo a repetir. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un momento y se sentó allí con las multitudes. ¿Dice eso? ¿Con quién se sentó? Con los discípulos. Los momentos de intimidad, los momentos de refrigerio, esos no son para las multitudes, para esas que llenan las iglesias buscando a Jesús por motivos equivocados, por las señales que hacía. No, los tiempos del poder transformador solo son para los discípulos. Así que si buscas a Jesús por motivos equivocados o incorrectos, significa que eres de las multitudes. ¿Y ya sabes a dónde vas a llegar si eres de las multitudes? Al 666, 666 la marca de la bestia. No, a Juan 666, mira, Juan 666. Fijaros, porque hay veces que también incluso siendo discípulos puedes terminar abandonándole, ¿vale?, porque después de todo esto Jesús les explicaba cosas muy, muy, muy duras, como yo a veces digo aquí en la iglesia. ¿Y qué pasó? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? ¿Me lo podéis decir? Porque le seguían, por los motivos, equivocados. Que no nos pase así a nosotros.